0: Ja, Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem heutigen Tax Update Public. Wir befassen uns heute mit dem Thema Gemeinnützige Aktivitäten im Ausland. Und ich darf Sie anstelle von Steffen Döring begrüßen, der heute verhindert ist. Mein Name ist Philipp Haaf, ich bin Steuerberater, bin Director mittlerweile seit 16 Jahren bei der KPMG hier am Standort in Mannheim. Und ich darf Ihnen auch gleich meine beiden heutigen Mitstreiter vorstellen. Zunächst Christian Bischoff, er ist Rechtsanwalt und Manager am Standort in Stuttgart. Und zudem haben wir heute einen besonderen Gast, nämlich Privatdozent Dr. Thorsten Helm, Vorsitzender der Global Public Sector Tax Group. Bitte Auf der nächsten Folie würde ich gerne einsteigen mit einem kurzen Rückblick für alle Interessierten zu unserem letzten Tax Update Public in Sachen internationale Zusammenarbeit. Dabei ging es im Wesentlichen um die sogenannte Inbound-Perspektive, also um die Aktivität von ausländischen Körperschaften im deutschen Inland. Mit den Punkten, die hier aufgeführt haben, wir uns beschäftigt. Insbesondere das Thema Steuerausländer in Deutschland und Lizenzeinkünfte waren sehr intensiv in der Betrachtung und die Abgrenzung zwischen Betriebsstätten und Repräsentationsbüros in Deutschland. Heute wenden wir unseren Blick um genau 180 Grad. Und wir schauen auf die sogenannte Outbound-Perspektive, das heißt die Betrachtung der ausländischen Aktiv- oder der Aktivitäten in Länd- von Inländern im Ausland. Schauen wir bitte auf die nächsten Folie in die Agenda. Wir werden uns zunächst ähm, mit, dem, mit einem Einstieg in das Gemeinschaftsrecht im internationalen Vergleich beschäftigen und sodann auf die Besteuerung der Organisationen im Ausland kurz eingehen, kurze Zusammenfassung nochmal, damit wir alle abgeholt sind und so dann in die Tiefen des internationalen Gemeinnützigkeitsrechts einsteigen. Dort werden wir einen Schwerpunkt setzen, das wird uns von mein Kollege Christian Bischoff übernehmen und wir werden dann im Anschluss an die Zusammenfassung mit unserem Gast, Thorsten Helm, ein kurzes Gespräch nochmal führen, bevor wir dann uns Zeit nehmen für Ihre Fragen, die Sie dann gerne jederzeit bitte stellen können. Stellen Sie die Fragen gerne in den Chat, wir werden sie dann gesammelt am Ende beantworten und diskutieren mit Ihnen. Ja, ähm, genau, grenzüberschreitende Gemeinnützigkeit, internationalen Vergleich. Ähm, Auf der nächsten Folie sehen Sie schon, dass insbesondere die Zusammenarbeit hier im internationalen Bereich aus deutscher Perspektive enorm zugenommen hat. Seit den 50er Jahren haben wir hier eine Steigerung quasi 300 Prozent, denn damals gab es so gut wie gar keine internationale Solidarität oder Aktivität von gemeinnützigen Körperschaften im Ausland. Und wir sehen gerade auch an der Entwicklung der Neugründungen, die sich sich abzeichnet, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzt und dass auch in Zukunft damit zu rechnen ist, dass die internationale Zusammenarbeit wächst und an Bedeutung gewinnt. Heute bedeutet das, wir haben insgesamt rund drei Prozent an Internationaler, oder internationaler Gemeinnützigkeit gemessen am Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union, was bedeutet, dass wir etwa acht Prozent der gesamten internationalen der, gemein, der gesamten gemeinnützigen Aktivitäten innerhalb der EU sich auf internationale Sachverhalte konzentrieren. Das ist doch ein ganz erheblicher Anteil. Wir reden in absoluten Zahlen hier von über 800 Milliarden US-Dollar, was in diesem Markt an grenzüberschreitenden Kapitalflüssen in den pro Jahr äh, regelmäßig anfällt. Was sind die Gründe, was sind die Treiber für diese Entwicklung? Warum nimmt auch die internationale Gemeinnützigkeit so erheblich zu? Nun, ich denke, hier der ganz zentrale Faktor ist die Globalisierung naturgemäß äh, von Informationen, aber auch die Globalisierung von Interessen. Und wir nehmen es wahr bei Fluchtbewegungen auch natürlich nach Europa. Und wir merken es auch ganz aktuell jetzt in diesem Jahr. Äh, traurigerweise an den Themen wie äh, dann Ukraine-Krise oder eben auch ähm aktuelle Mittleren Osten, dass wir von punktuellen Krisen heutzutage eben auch auf globaler Ebene nicht mehr verschont werden. Und da brauche ich auch gar nicht vom Thema äh, Klimaschutz oder äh, dem Thema Klima als solchen zu sprechen, weil es ist natürlich uns allen sehr präsent. Das heißt, wir können damit rechnen, dass das Thema grenzüberschreitende Gemeinnützigkeit eben auch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wie hat sich, die, hat sich die steuerliche Regelung oder wie haben sich die steuerlichen Regelungen im Ausland dazu entwickelt? Es ist vergleichbar, wie wir auch in Deutschland das kennen, Mit auf der nächsten Folie. Wir sehen zum einen Steuererleichterungen für die Organisationen als solche, das heißt, wenn wir eine in Deutschland gemeinnützige steuerbegünstige Organisation haben, dann erhält die, wie Sie wissen, gewisse Steuererleichterungen, und diese Steuererleichterungen gibt es auch im Ausland für vergleichbare Einrichtungen. Und auch im Ausland ist damit zu rechnen, sehr weitgehend, dass Spenden, also die Finanzierung, durch natürliche Personen oder auch Unternehmen von gemeinnützigen Organisationen mit steuerlichen Anreizen gefördert wird. Die Voraussetzungen sind ebenfalls vergleichbar. In der Regel gibt es zum einen formale Voraussetzungen, die wir uns auch im Detail gleich nochmal anschauen werden. Und es gibt sogenannte tatsächliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und auch in den Zwecken gibt es hier einen sehr, sehr starken Gleichlauf im internationalen Bereich. Wie manifestiert sich das Ganze in der Finanzierung? Wenn wir die Finanzierung im internationalen Bereich anschauen wollen, dann müssen wir im Prinzip zwei Finanzierungsströme betrachten. Das eine ist die Abzugsfähigkeit von Spenden. Die Abzugsfähigkeit von Spenden ist vergleichbar im europäischen Ausland, auch im Norden beziehungsweise Mittleren Bereich der USA. Von, bitte auf der nächsten Folie. Genau, ja, äh, bitte im, im, Nord-, im nordamerikanischen Bereich. Genau in, also wie in Europa ist es durchaus vergleichbar, die Abzugsfähigkeit von Spenden. Was wir aber sehen, ist eine deutliche Differenz im Verhältnis zu dem Süden des der Globus sozusagen. Hier ist es so, dass doch deutlich weniger Spenden abzugsfähig sind in den betrachteten Ländern, die wir ja sehen, Südamerika, Afrika, auch in Asien ist es in der Regel nicht möglich. Interessanterweise auf der nächsten Folie sehen wir, wie die Mittelweitergabe, also die, die Weitergabe von Mitteln zwischen steuerbegünstigten Körperschaften äh, zu sehen ist. Und hier zeigt sich doch ein etwas einheitlicheres Bild, erstaunlicherweise. Also auch in den südlichen Ländern ist davon auszugehen, dass die Weitergabe von Mitteln durch Körperschaften und andere steuerbegünstigte Körperschaften über die Grenze weitgehend zulässig ist. Das ist doch ein sehr erfreuliches Bild und eine Chance für alle international tätigen gemeinnützigen Organisationen. Jetzt ähm, werfen wir auf der, Folie, äh, auf der nächsten Folie einen Blick ähm, in das internationale Gemeinnützigkeitsrecht, kommend von der deutschen Betrachtung. Und zwar haben wir hier verschiedene äh, Zwecke, die wir steuerlich begünstigt haben. Sie kennen sie in Paragrafen 52 der Abgabenordnung. Und um das, die Begünstigung nach deutschem Recht zu erlangen, müssen diese gemeinnützigen Zwecke ausschließlich und unmittelbar verfolgt werden. So dann erfüllen wir in der Regel durch diese Voraussetzungen die formelle Satzungsmäßigkeit, wie sie in der Abgabenordnung vorgesehen ist. Sie kennen möglicherweise dort auch die Mustersatzung, die genau diese Regelungen vorsieht, wie sie in ihrer Satzung ähm, zu stehen haben und letztlich kommt es aber eben auch auf die tatsächliche Durchführung an, wie ich auch bereits eingangs erwähnt hatte. Das heißt hier im deutschen Recht, die sogenannte tatsächliche Geschäftsführung muss dazu passen. Und wenn wir über tatsächliche Geschäftsführung sprechen, dann geht es insbesondere um die Frage der Mittelverwendung, also der Verwendung von Mitteln für die steuerbegünstigten Zwecke, unter welchen Voraussetzungen ist diese möglich. Und dazu schauen wir uns auf der nächsten nächsten Folie dieses Kriterium einmal an, denn es konkretisiert sich durch die Unmittelbarkeit. Die Unmittelbarkeit und die Mittelverwendung, die gehen Hand in Hand. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Und so ist es hier eben auch. Sie können, wenn Sie Mittel verwenden, das tun durch eigenes Tätigwerden. Das ist der Normalfall, dass Sie im Inland eine Tätigkeit ausüben, dass Sie beispielsweise ähm, eine, eine Obdachlosenspeisung oder dergleichen haben, wo Sie mit eigenen Mitarbeitern tätig werden. Wichtig ist hier, dass das Handeln Ihnen als als eigenes Handeln zuzurechnen sein muss, eben beispielsweise dadurch, dass Ihre Mitarbeiter dies übernehmen. Sie können allerdings auch Dritte als sogenannte Hilfspersonen einsetzen. Das heißt, Sie können auch ein Unternehmen beauftragen, diese Speisung für Sie durchzuführen. In dem Fall wird Ihnen das Handeln dieser Hilfsperson als eigenes Handeln zugerechnet und es ist im Endeffekt so, als wären sie selbst hier tätig geworden und hätten diese Speisung durchgeführt. Voraussetzung ist allerdings, dass die dritte Person ihnen wiederum weisungsgebunden war in der Ausführung der Tätigkeit. Interessanterweise ist es so, dass aufgrund der Tatsache, dass es auf das Handeln ankommt, jedenfalls im Grundtatbestand, auf das tatsächlich tätig werden, auch die Möglichkeit besteht, der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen gemeinnützigen Körperschaften. Das heißt, Sie können wiederum eine andere gemeinnützige Körperschaft damit beauftragen, für Sie diese Speisung durchzuführen. Und das vermittelt Ihnen beiden die Gemeinnützigkeit, nämlich Ihnen aufgrund der Einschaltung einer Hilfsperson und der Hilfsperson aufgrund dem eigenen Tätigwerden. Ja, wenn Sie jetzt noch ins, noch ins noch ins Ausland schauen, da ist es möglicherweise so, dass Sie vielleicht hier gar nicht selbst tätig werden können oder wollen, denken wir eben an besondere Krisengebiete, da können Sie oder möchten Sie Ihre Mitarbeiter nicht hinschicken. Und möglicherweise tun Sie sich auch unter Umständen schwer, Hilfspersonen zu finden, die dort ihren Weisungen nach tätig werden möchten. Jedenfalls in diesen Fällen und auch in vielen anderen Fällen mehr besteht die Möglichkeit der Mittelweitergabe. Und auch dazu gibt es Voraussetzungen. Es ist jedenfalls so, dass Sie hier eine weitreichende Möglichkeit haben, Mittel an Dritte weiterzugeben die sie dann in steuerbegünstigten äh, Zwecken verwenden und dass ihnen das auch als gemeinnützig zulässige Tätigkeit ausgelegt wird, obwohl sie selbst nicht tätig werden. Mein Kollege Christian Bischoff wird das jetzt noch etwas weiter ausbreiten und insbesondere im internationalen Kontext die verschiedenen Möglichkeiten, die hier bestehen und auch die Grenzen im Detail aufzeigen. Ja, vielen Dank. Dann äh, übernehme ich gerne für meinen Kollegen Philipp Frage. Nach dem
1: Zunächst eingangs auf den Vergleich, also den Vergleich in verschiedenen Ländern die Zulässigkeit, die Abzugsfähigkeit von, von Spenden und auch Mittelweitergaben ähm, gesprochen wurde und so dann äh, noch mal eine kurze Zusammenfassung über die wesentlichen Grundsätze des Gemeinnützigkeitsgerichts in Deutschland. Ähm, eigentlich jetzt diskutiert wurde, richten wir jetzt den Blick Richtung Ausland. Und hierbei gilt, wir können gerne auf die nächste Folie gehen, wesentlich in der Grundsatz, dass grundsätzlich alle steuerbegünstigten Zwecke, soweit es tatbestandlich möglich ist, auch im Ausland verwirklicht werden können. Eine Förderung der Allgemeinheit im Sinne des 52 AO sitzt, jedoch nicht voraus, dass die Fördermaßnahmen Bewohnern oder Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland zugutekommen. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Denn wenn wir auf die nächste Folie gucken. Es ist sowohl unmittelbares eigenes Tätigwerden und auch der Einsatz von Hilfspersonen, genauso wie die Weitergabe von Mitteln, also die Weitergabe von äh, Bar- oder Buchgeld oder sonstigen Vermögenswerten. Das ist alles auch mit Auslandsbezug möglich. Wesentlicher ja, Unterschied ist, dass weitere Voraussetzungen zu beachten sind, insbesondere der strukturelle Inlandsbezug, 51 Absatz 2 AO, und es gelten auch erhöhte Nachweispflichten gemäß 90 Absatz 2 Euro. Sofern wir die unmittelbare Tätigkeit und dazu zählt auch der Einsatz von äh, Dritten als Hilfspersonen betrachten, haben wir immer die Thematik zu, oder die Problematik auch äh, zu beachten, dass diese Eigentätigkeit im Ausland auch steuerrechtliche Implikationen nach Maßgabe des äh, ausländischen Steuerrechts Auslösen kann. Sie werden im Ausland tätig, dementsprechend können auch dort steuerrechtliche Pflichten und Konsequenzen entstehen, können ausgelöst werden. Nach Maßgabe des deutschen Rechts 57 AO ist dieses eigene unmittelbare Tätigwerden aber im Grunde nach möglich. Die Alternative zum eigenen Tätigwerden tätig ist dann die Unterstützung. Das Tätig, äh, der Tätigkeit der Gemeinnützigen Tätigkeit Gitter im Ausland, also regelmäßig ausländischer Non-Profit-Organisationen oder auch gegebenenfalls Tochtergesellschaften äh, einer deutschen Gemeinnützigen Organisation. Doch hier sind besondere Voraussetzungen zu, betre- äh, zu beachten, denn im Unterschied zu einem rein nationalen Sachverhalt ist hier ja die Besonderheit, dass diese Empfängerorganisationen nicht nach Maßgabe des deutschen Steuerrechts als gemeinnützig anerkannt sind, das heißt, es ist zu prüfen aus Sicht des deutschen Steuerrechts, ob sie ebenfalls in in ähnlicher Art und Weise oder in ähnlichem Ausmaß ähm, steuerbegünstigte Empfänger sein können. Und dann können wir gerne auf die nächste Folie gehen. zuerst mal diese eine weitere Voraussetzung an, die insbesondere bei Auslandssachverhalten und bei grenzüberschreitenden äh, Gemeinschaften tätig werden, besonders zu beachten ist. Und das ist der sogenannte strukturelle Inlandsbezug. Wir haben hier äh, den Text, äh, den Gesetzestext einmal auch abgedruckt, werden die Steuerbegünstigte Zwecke im Ausland wirklich setzt die Steuervergünstigung äh, voraus dass natürlich Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich, Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, gefördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft neben der Verwirklichung der steuerbedürftigen Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen kann. Das heißt es ja im Wesentlichen, Geltungsbereich dieses Gesetzes ist Deutschland und das Ansehen der Bundesrepublik äh, Deutschland im Ausland, das ist tatsächlich weitestgehend ungeklärt, was alles darunter fallen kann oder auch nicht für deutsche Organisationen. Also wenn Sie in Deutschland steuerbegünstigte Organisation sind und Tätigkeiten im Ausland verfolgen, ist das regelmäßig unproblematisch. Da gibt es die sogenannte Indizwirkung, das heißt, wenn Sie als deutsche steuerbegünstigte oder in Deutschland steuerbegünstigte gemeinnützige Organisation im Ausland tätig sind, dann hier diese Indizwirkung problematisch, ist das insbesondere bei Fragen des grenzüberschreitenden Spendenabzugs, das heißt, aus Deutschland wird ins Ausland gespendet. Die Empfängerorganisation sitzt nicht in Deutschland, sondern im Ausland, gegebenenfalls im EU-Ausland, da hatten wir vor kurzem auch einen entsprechenden Fall, zu, äh, gerichtlich zu vertreten. Wenn diese Empfängerorganisation im EU-Ausland sitzt, beispielsweise, äh, beispielsweise in Österreich oder auch in Spanien oder wo auch immer innerhalb der Europäischen Union, dann gilt diese Indizwirkung nicht. Und dann brauche ich einen irgendwie gearteten Bezug, der zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen kann. Und diese Frage ist höchsten umstritten in der Literatur wird weitestgehend von einer Diskriminierung vor dem Hintergrund des Europarechts, insbesondere der Diskriminierung der Kapitalverkehrsfreiheit, also der europäischen Grundfreiheit, ausgegangen. Im Einzelfall, sofern Sie eine deutsche gemeinnützige sind, die im Ausland tätig werden will und tätig wird, ist diese Frage des Inlandsbezugs zunächst jedoch insofern meist unproblematisch, als dass zuvor genannte Indizwirkungen. Kraft entfaltet. Darüber hinaus, neben diesem strukturellen Inlandsbezug, bestehen allerdings in Auslandssachverhalten insbesondere auch erhöhte Nachweispflichten gemäß 90 Absatz 2 der Abgabenordnung. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Diese ergeben sich, also die Verwirklichung der Zweck im Ausland, ist von der steuerbedürftigen Körperschaft durch ordnungsgemäße Aufzeichnung gemäß 63 Absatz 3, das ist der Ausgangspunkt, als Bestandteil ihrer tatsächlichen Geschäftsführung nachzuweisen. Und diese Mitwirkungspflicht im Besteuerungsverfahren hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsführung, also dass sie tatsächlich gemeinnützig tätig sind durch diese ähm, Aktivitäten im Ausland, die ist erhöht hinsichtlich der Beweismittel bei der Beurteilung von Sachverhalten. Außerhalb des Geltungsbereiches der Abgabenordnung, das heißt außerhalb von Deutschland. Und das ist konkretisiert in 90 Absatz 2 der Abgabenordnung. Und hierbei ist je nach Lage und Größenordnung des Falls und auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall zu entscheiden. Regelmäßig empfiehlt sich auch eine vorherige Abstimmung mit der Finanzverwaltung, was im Einzelnen als Nachweis des Tätigwerdens. Und der tatsächlichen Geschäftsführung und ordnungsgemäßen Mittelverwendung vorzuhalten und vorzulegen ist und als Nachweise können im Einzelnen dienen. Das können wir auch in der nächsten Folie sehen. Dazu hat die Finanzverwaltung sich in verschiedenen Verfügungen auch geäußert. Also sei es die Finanzverwaltung in Bayern, die OLG Frankfurt oder auch das Finanzministerium in Sachsen-Anhalt hat hier verschiedene Lautbarungen getroffen. Solche Nach- Nachweispflichten denen kann nachgekommen werden, beispielsweise über Verträge und entsprechende Vorgänge, die auch in der Satzung abgebildet werden, können hinsichtlich der Mittelverwendung allerdings auch durch beispielsweise Gutachten von Wirtschaftsprüfern im Ausland bei, bei größeren oder insbesondere andauernden Projekten zum Teil auch ausführlich Tätigkeitsbeschreibungen, also was wird tatsächlich vor Ort gefördert, was passiert im Ausland an Aktivität. Eine Alternative, insbesondere wenn Sie in äh, Krisengebieten tätig sind, in denen vielleicht nicht unbedingt Wirtschaftsbotschafter beikommen kann und sich äh, Ihr Projekt auch angucken kann, das Ganze auch eben entsprechend begutachten kann dürfte auch regelmäßig eine Bestätigung einer deutschen Auslandsvertretung sein, die vor Ort ist, auch regelmäßig in äh, Ländern vor Ort ist, in denen solche Gutachten nicht möglich sind und die jedenfalls bestätigen können, dass die behaupteten Projekte auch durchgeführt werden. Zuwendungsbescheidungen, Bescheide ausländischer Behörden sind andere Möglichkeiten, aber auch äh, ganz klassisch. Belege, Kassenberichte, Vermögensübersichten oder Material über die getätigten Projekte, beispielsweise aus Pressemitteilungen, Zeitungsberichten, Prospekten ähm, und ähnlichem. Wie gesagt, regelmäßig empfehlenswert, insbesondere sobald es sich um größere Aktivitäten und Summen handelt, ist äh, eine vorherige Abstimmung der Finanzverwaltung. Und wenn wir uns jetzt... Einmal von diesen vorgelagerten zwei Kriterien nochmals lösen, dass bei Auslandssachverhalten regelmäßig eben dieser strukturelle Inlandsbezug und erhöhte Nachweispflichten gelten, unabhängig davon, was jetzt die konkrete Tätigkeit ist. Und einmal die Art der Tätigkeiten betrachten, können wir uns zunächst die eigene Tätigkeit im Ausland angucken. Der Kollege Philipp Haaroff hat ja diese Grafik da äh, auch Vorgestellt, die unterscheidet zwischen unmittelbar eigenem Tätigwerden im Einsatz von Dritten als Hilfsperson und der sogenannten Mittelweitergabe bei eigenem Tätigkeit, Tätigwerden im Ausland. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Stellt sich regelmäßig die Frage, wenn ich also ohne eigene Rechtsform, wenn ich keine Gesellschaft im Ausland habe, sondern unmittelbar tätig werde als Deutsche Organisation, die in Deutschland äh, ein entsprechendes, eine entsprechende rechtliche Organisation und Rechtsform hat und im Ausland unmittelbar tätig werde, stellt sich regelmäßig die Frage, begründe ich dadurch eine Betriebsstätte im Ausland, entweder durch Begründung einer Geschäftseinrichtung oder durch einen sogenannten ständigen Vertreter, eine sogenannte Vertreterbetriebsstätte, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, je nach ähm, Land der Tätigkeit, nach Doppelbesteuerungsabkommen, nationalem Recht, das ist jetzt hier nur exemplarisch, Artikel 5 des oecd musterabkommens lässt sich aber auf die meisten Länder entsprechend übertragen und es dann im Einzelfall zu prüfen, denn auch hier raus können, zahlreiche steuerliche Pflichten sowohl im ausländischen Tätigkeitsland äh, als auch in Deutschland äh, erfolgen. Und nja, diese Problematik habe ich regelmäßig nicht, wenn ich beispielsweise sogenannte Representative Offices oder Showrooms auch im Ausland habe. Das ist für je nach Land dann. Äh, eine Möglichkeit, wenn ich einfach nur meine Organisation publik machen möchte, wenn ich, äh, wenn, wenn ich mich vorstellen möchte, wenn ich nicht selbst tatsächlich äh, gemeinnützige Aktivitäten im eigentlichen Sinne nachgehen möchte, sondern einfach eine Repräsentanz haben möchte. Das ist regelmäßig, begründet, dass keine Betriebsstätte und ist vor Ihnen im Hintergrund, je nach Organisation, eine Alternative. Sonst ist im Einzelfall zu prüfen, ob ich durch die eigene unmittelbare Tätigkeit nicht gegebenenfalls eine Betriebsstätte begründe. Und das kann sowohl durch Eigenes tätig werden, als auch durch den Einsatz von dritten Erzählspersonen gegebenenfalls in Betracht kommen. Als Alternative hierzu, und äh, das ist jetzt der nächste Block, den wir jetzt angucken, ist regelmäßig die grenzüberschreitende mit Mittelweitergabe eine Alternative. Und diese ist möglich, sowohl an Dritte als auch an Tochtergesellschaften und dem Grunde nach ist sie nicht wesentlich anders als die Mittelweitergabe im rein innerdeutschen Kontext. Der wesentliche Unterschied, das habe ich vorhin bereits einmal ausgeführt, ist der, die Empfängerkörperschaft ist im Gegensatz zu rein nationalen Sachverhalten keine nach Maßgabe des deutschen Steuerrechts bereits als Steuer begünstigt und gemeinnützig. Anerkannte gemeinnützige Körperschaft. Aber im Grunde nach lässt Paragraph 58 Nummer 1 AO, der die sogenannte Mittelweitergabe regelt. Und auf der Folie vorhin haben wir gesehen, dass es nicht nur die, eine Weitergabe von Barmitteln, äh, sondern auch Sachmittel und weiteres fällt hier runter. Aber die sogenannte Mittelweitergabe lässt zu, dass steuerbegünstigte Zwecke auch dadurch gefördert werden können dass diese Mittel zur Verwirklichung von steuerbegünstigten Zwecken an andere Körperschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts weitergegeben werden können. Ganz grundsätzlich gilt sowohl in seinem nationalen Kontext als auch im Auslandschaftsverband. Deshalb auch ausländische Körperschaften können solch taugliche Mittelempfänger sein, wenn diese die Mittel finden der Art nach Steuerbegünstigt die Zwecke verwenden. Das heißt, ich brauche eine Vergleichbarkeit zwischen dem Zweckkatalog, den der Kollege Haft vorhin auch erwähnt hat, der sich aus dem Paragraph 52 Absatz 2 der Abgabenordnung ergibt und für ähnliche Zwecke, für vergleichbare Zwecke müssen diese Mittel, die ich dann nach, ins Ausland gebe an eine Körperschaft nach ausländischem Recht, die gemeinnützige Zwecke verfolgt. Diese muss diese Mittel zu vergleichbaren steuerbegünstigten Zwecken verwenden und das muss auch ausreichend nachgewiesen werden und da schließt sich der Kreis zu den eben vorgestellten Appen Nachweispflichten. Die Zwecke der Empfängerkörperschaft müssen grundsätzlich nicht den Satzungszwecken der Geberkörperschaft entsprechen. Das ist auch im inner, rein innerdeutschen Sachverhalten nicht anders, aber sofern die einzige Art der Zweckverwirklichung die Weitergabe vermitteln an andere Körperschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts ist, muss dies in der Satzung genannt sein, dass also eine Förderkörperschaft ergibt sich aus, aus dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung zur 58.1, das ist sowohl im innerstaatlichen Kontext als auch in Fällen des Auslandsbezugs der ist. Also ich brauche eine Satzungsregelung, sofern ich meine Gemeinde zu Zwecke nur dadurch verwirkliche, dass ich Mittel weitergebe, sei es an ausländische Empfänger oder inländische Empfänger. Das ist dieselbe Voraussetzung. Eine weitere Voraussetzung, gerade in Auslandssachverhalten, ist eben, dass der Empfänger einer Körperschaft, also Unvereinigung oder Vermögensmasse, im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes entspricht. Also ich habe dann auch noch eine Art Rechtsformvergleich. Wir können gerne äh, oder wir wir kommen nachher noch mal kurz hierauf zu sprechen. Ich habe nämlich im Wesentlichen zum einen diesen Rechtsformvergleich, dann den Zweckvergleich, den diskutierten strukturellen Inlandsbezug und die erhöhten Nachweispflichten und je nachdem, ob ich eine reine Förderkörperschaft habe, die keine weiteren Zweckverwirklichungsmaßnahmen aus Mittel Mittelweitergaben verfolgt, brauche ich in jedem Fall eine Satzungsregelung. Eine Satzungsregelung in der Auslandsverhalten ist ohnehin empfehlenswert, aber da ist sie absolut notwendig. Wer kommt denn eigentlich als Mittelempfänger in Betracht in solchen Sachverhalten? Können wir uns gerne einmal auf der nächsten Folie ansehen. Ganz grundsätzlich Ausgangspunkt inländische steuerbegünstigte Körperschaften. Das ist einfach. Als steuerbegünstigte Körperschaft in Deutschland kann ich andere steuerbegünstigte Körperschaften in Deutschland regelmäßig nach 58 Nr. 1 Euro meine Mittel weitergeben. Weitere potenzielle Empfängerkörperschaften sind die in 5 Absatz 2 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz aufgeführten Körperschaften, beschränkten Steuer pflichtige Körperschaften, also aus EU- oder EDR-Staaten, aber auch inländische und ausländische juristische Personen des öffentlichen Rechts, also ausländische genauso wie inländische, und ausländische Körperschaften, die nicht beschränkt steuerpflichtig sind und bei denen die spätere Verwendung der Mittel für Steuerung ausreichend nachgewiesen sind. Sofern also die ausländische Körperschaft in Deutschland Beschränkt steuerpflichtig ist, bedarf es einer genauer und genaueren Betrachtung und bei beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften aus Nicht-EU-EWR-Staaten, bei denen die spätere Verwendung der Mittel für steuerliche Zwecke ausreichend nachgewiesen wird, ist die Mittelweitergabe also. ebenfalls möglich, als auch das sind hauptliche Mittelempfänger. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Satzungsregelungen, die ich angesprochen habe, auf der Nächsten Seite, vielleicht noch mal dazu ein kurzes Beispiel, wird also ein gemeinnütziger Zweck ausschließlich durch Mittelweitergaben verwirklicht, ist dies als Zweckverwirklichung in der Satzung anzugeben. Regelmäßig auch ein wichtiger Punkt für Organisationen, die primär Mittel einsammeln und dadurch Dritte im Ausland als Förderkörperschaft finanziell unterstützen wollen, also gemeinnütziger äh, Tätigkeiten im Ausland fördern und abgesehen davon, ähm, oder die Hauptaufgabe darin liegt, äh, ausländische Räte oder auch Tochtergesellschaften zu fördern. Und gehen wir kurz in unser Beispiel: eine steuerbegünstigte Körperschaft, die satzungsmäßig die Zwecke Sport und Kultur fördert, aber nur den Zweck Sport unmittelbar und Mitfahrung, den Zweck Kultur durch Mittel. Weitergabe verwirklicht. In so einem Fall ist die Förderung des Zwecks Kultur durch die Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in der Satzung aufzunehmen. Verwirklicht eine Körperschaft hingegen einen Zweck sowohl unmittelbar als auch durch Mittelweitergabe, dass eine Satzungsklausel zur Mittelweitergabe nicht zwingend erforderlich Und dann kurz zur Zusammenfassung auf der nächsten. Wo wir vorhin unserem kurzen Exkurs zu den Tochtergesellschaften als weitere Sachverhaltsvariante übergeben. Im Zuge grenzüberschreitender Mittelweitergaben bedarf es also insbesondere eines tauglichen Empfängers, also einer ausländischen Körperschaft, des Rechtsformvergleichs, des Zweckvergleichs. Es müssen vergleichbare steuerbegünstigte Zwecke. werden. Der strukturelle Inlandsbezug ist regelmäßig durch die Indizwirkung für in Deutschland als gemeinnützig anerkannte Körperschaften äh, erfüllt. Es sind allerdings die erhöhten Nachweispflichten äh, zwingend zu beachten und hier sind insbesondere äh, das Aufsetzen von Prozessen und Verträgen besonders empfehlenswert und gegebenenfalls Zwingend, in jedem Fall aber empfehlenswert, entsprechende Satzungsregime. Dann ganz kurz noch zu den Tochtergesellschaften, bevor wir noch eine kurze Zusammenfassung zu weiteren Themen ansprechen. Grundsätzlich hatten wir also die Unterscheidung zwischen unmittelbar eigenem Engagement es unmittelbar eigen- oder auch dazu Hilfe namen. Es gibt natürlich als Hilfsperson oder eben der Mittelweitergab. Und gewissermaßen als weitere Sache, als Gestaltung, die beides kombinieren kann im Einzelfall, gibt es auch die Möglichkeit von Tochtergesellschaften. Also eigenständige Rechtsformen im Ausland als Tochtergesellschaften. Auch denen kann ich nach 58 Nummer 1 AO-Mittel weitergeben. Die könnte theoretisch auch als Hilfsperson sein oder ähnliches. Und hier sind die allgemeinen äh, Grundsätze äh, übertragbar zu 58 Nummer 1, die wir eben auch besprochen haben. Und es äh, gibt allerdings in solchen Sachverhalten zahlreich weitere steuerliche Anknüpfungspunkte. Insbesondere zu nennen sind Fragen wie Grenzen oder Zinsen. Da kommen dann Fragen der Freistellung oder Anrechnung äh, nach äh, Doppelbesteuerungsabkommen oder auch nach nationalen Recht äh, regelmäßig auch, Es kommen Fragen wie der Finanzierung durch Darlehensvergabe oder ähnliche Themen auf. Aber besonderer besondere Vorteil in solchen Sachverhaltskonstellationen ist natürlich die besondere oder die weitergehende Kontrolle. Oder auch Möglichkeit eines, eines gelenkten Engagements im Ausland im Vergleich zu einer, einer Finanzierung der Tätigkeiten Dritter und vor diesem Hintergrund eine regelmäßig gewählte, äh, gestaltungsvariante insbesondere unserer Organisation. In solchen Konstellationen kommen auch regelmäßig viele weitere steuerliche Folgefragen auf, die wir hier im Einzelnen im Rahmen dieses Webcasts mit Sicherheit nicht im Einzelnen besprechen können, aber weitere Fol- äh, Folgefragen könnten sein: Verrechnungspreise, also Transferpricing, Anzeigepflichten für Steuergestaltungen nach der äh, eu richtlinie also DRC 6. Auch ähm, Work from Anywhere, also die Fragen der Mitarbeiter in Sendungen oder, ähm, oder ähnliche Fragen sind hierbei ähm, regelmäßig zu beachten. Bei Tochtergesellschaften auch die Rechtsformwahlen, wie gesagt, nur Körperschaften oder Körperschaften oder vergleichbare Organisationen zu deutschen Körperschaften nach dem KSG sind hauptsächlich Mittelempfänger nach 58 Nummer eins, wenn sie im Einsatz im Ausland verfolgen. Je nach Größe stellen sich auch regelmäßig Fragen von Kooperation oder Umstrukturierung im gemeinnützigen äh, Bereich oder auch Fragen der Steuerpflichten im Ausland, die wir regelmäßig nicht aus Deutschland heraus beraten. Aber da will ich den Kollegen an dieser Stelle nicht vorgreifen, sondern gehe zunächst einmal kurz in die Zusammenfassung, bevor ich dann das Wort wieder meinem Kollegen Philipp H. übergebe. Wir haben uns also angeguckt, das eigene Engagement im Ausland und die Mittelweitergabe und sozusagen als Kombinationsmöglichkeit auch die Tochtergesellschaften. Ich habe bei den Tochtergesellschaften regelmäßig mehr Kontrolle, kann auch Mittel weitergeben. Es ist kein formal juristisch eigenes Engagement, weil es in der Tochtergesellschaften eine eigene Echtpersönlichkeit ist, aber ich habe regelmäßig erhöhte Möglichkeiten der Einflussnahme. Und im Gegensatz zum eigenen Engagement ohne eine solche Rechtspersönlichkeit habe ich, ähm, auch das, äh, ist auch das Thema hinsichtlich der Betriebsstätten ähm, nicht dasselbe. Die Mittelweitergabe ist sowohl an Dritte als auch an Tochtergesellschaften möglich und je nach Größe. Größere Organisationen werden sich regelmäßig die Frage nach Tochtergesellschaften stellen oder ähm, auch eigenes Engagement im Ausland äh, im Einzelfall in Betracht ziehen. Hier ist allerdings vor dem Hintergrund der Betriebsstättenfrage regelmäßig eine detaillierte Prüfung zu empfehlen. Und dann vor dem Hintergrund dessen, dass ich die weiteren... Steuerlichen Fragestellungen bereits angesprochen habe und auch Steuerpflicht im Ausland als äh, Thema bereits platziert habe, möchte ich gerne nochmal überleiten an meinen Kollegen Philipp Hart und äh, das Thema Global Public Sector jetzt
0: Danke Dankeschön. Danke, lieber Christian. Ja, und damit darf ich unseren Gast begrüßen, Privatdozent Dr. Thorsten Helm. Herzlich willkommen bei uns heute in dieser gut, Funktion. Und ich darf ähm, hier, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre, nochmal gratulieren zu der neuen Rolle. Und ähm, ich würde gerne wissen, stellvertretend für die Zuhörer, Zuhörer, was ist die Global Public Sector Tax Group? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, hier im Webcast mitzuwirken. Es ist sicherlich vielen bewusst, dass die KPMG als solches ein internationaler Zusammenschluss ist. Wir haben viele Mitgliedsfirmen rund um den Globus. Man muss schon ein bisschen suchen, wo wir keine Mitgliedsfirma haben, auf welchem Kontinent. Und das Ganze setzt sich so auch fort in unserem Bereich, also in der Besteuerung der öffentlichen Hand und gemeinnütziger Organisationen haben sich die etwa 20 bis 25 größten KPMG-Praxen aus den nationalen Mitgliedsfirmen zusammengeschlossen, um zusammenzuwirken, Ideen und Lösungen auszutauschen, Pläne und Wünsche, wie wir den Public Sector weiter gestalten wollen, auszutauschen. Das nennen wir ein Think Tank, den wir global organisiert haben. Und daneben auch gemeinsame Mandate. Denken Sie etwa an weltweite Organisationen im Bereich der Stiftungen, der Wohlfahrtsorganisationen oder auch der Universitäten, um die gemeinsam zu betreuen und über den Globus hinweg zu begleiten. Ähm, Das ist sicherlich neu, dass wir diese Struktur wählen, aber es ist sicherlich auch so, und das schimmerte eben ja auch in fast jeder Zeile, die unsere Kollegen vorgetragen haben durch, dass die Zeit, wo man sagen konnte, Gemeinwohl und gemeinnützige Zwecke sind an ein bestimmtes Gemeinwesen, also an einen Staat gebunden. Also diese Zeit ist sicherlich auch vorbei. Die Globalisierung in der Gemeinnützigkeit steckt gleichwohl noch in den Anfängen. Aber diese andere Zeit, dass wir es genau an einen Staat koppeln, das liegt sicherlich hinter uns und darauf reagiert die KPMG.
0: Du hast, Ach, ich,
2: ja, ja, du hast es schon angesprochen,
0: dass sich. Du ähm, angesprochen, dass sich durch die Globalisierung viele Staaten letztlich ähm, einschließen lassen in diese Zusammenarbeit. Und äh, das, wir haben es ja auch von in den Ausführungen von Herrn Christian Bischoff gesehen, dass die ähm, Herausforderungen dort unterschiedlich sind, das macht es nicht einfacher. Ähm, wie siehst du es aus Sicht ähm, der Beratung, aus deinen Erfahrungen in den letzten Jahren? Ist eine Entwicklung zu erleben, die dahin geht, dass es einfacher wird, dass es Unterstützungen gibt? Was ist da zu erwarten oder wo siehst du die wesentlichen Herausforderungen für unsere Mandanten jetzt und in Zukunft?
2: Die die großen Herausforderungen sehe ich in in einem Widerspruch, wenn ich den mal so bezeichnen kann. Es ist, ob das jetzt das OECD-Recht ist oder das Europarecht, ist klar, dass es den Mitgliedstaaten obliegt, die gemeinnützigen Zwecke zu definieren. Und das hat der deutsche Gesetzgeber auch getan im Paragraphen 52 Abgabenordnung, der etwa gesagt die öffentliche, das öffentliche Gesundheitswesen, dessen Förderung ist ein gemeinnütziger Zweck oder der Umweltschutz oder die Bildung. Das ist also wirklich Domäne auch geblieben der nationalen Gesetzgeber. Aber die dahinterstehenden Werte, wie ich es mal nennen möchte, also Grundwerte des globalen Zusammenlebens, etwa der Klimaschutz oder auch die Verfügbarkeit von Gesundheitswesen weltweit, wie es die UNO definiert hat. Diese Werte dahinter sind nicht mehr national, sondern sind global oder europäisch. Und zwischen diesen beiden Polen gehen wir also, wenn wir Gemeinnützigkeit oder auch öffentliche Hand über die Grenze hinaus sehen, immer wieder hin und her, dass wir fragen müssen, wie ist denn eigentlich eine vernünftige, auch rechtliche Arbeitsteilung zwischen diesen Ebenen und unsere Mandanten spüren das, dass das also teilweise unabgestimmt ist und wünschen sich Vereinheitlichungen, also etwa, etwa eine Anerkennung der Zwecke auch über die deutsche Grenze hinaus oder mehr Regelungen in Doppelbesteuerungsabkommen und sehen auch diese Restriktionen und diese vielen Hürden. Wir haben es eben auch in der einen Folie gesehen vom Kollegen Bischof mit der Rechtsform und dann dem der Zweckabgleich über die Grenze und was es auch sei, kam ja noch weitere Voraussetzungen, dass es einfacher wird bei Aktivitäten, also bei Eigenprojekten im Ausland oder Eigenprojekten, die hereinkommen, aus dem Ausland. Und dass es auch einfacher wird bei der Finanzierung über die Grenze, sei es ins Ausland für Fremdprojekte oder auch aus dem Ausland für Fremdprojekte in Deutschland. Da sehe ich die Hauptherausforderungen für insbesondere gemeinnützige Organisationen.
1: Nun
0: nun sehen wir ja ganz aktuell, dass uns die Krisen wirklich bis vor die Tür schwappen. Und wir sehen aber auch, dass die Europäische Union insbesondere hier ähm, verstärkt gefragt ist und sich auch engagiert und wir uns auf europäischer Ebene abstimmen, wie gehen wir mit solchen Krisen um, äh, beispielsweise eben militärisch. Und ähm, was ich mich frage, ist, welche Entwicklung nimmst du wahr aus der EU, meinst du? Es wird eine Entwicklung auch dahin geben, dass wir eine Art Harmonisierung, eine europäische Harmonisierung oder europäische Unterstützung des Internationalen
2: Gemeinwohls erleben können? Das ist nicht ganz einfach. Also, das ist schon so, dass sich die EU darum kümmert und auch die Generaldirektion Steuern in Brüssel der Sache annimmt und das genau beobachtet, was sich hier in Deutschland tut. Nur müssen wir im europarechtlichen Kontext zwei Säulen sozusagen unterscheiden. Wir haben einmal die Säule, der indirekten Besteuerung, also der Umsatzsteuer, wo die Kompetenz bei der EU liegt und nur der Vollzug bei den Mitgliedstaaten ist, da ist es Nat- naturgemäß die EU kompetenziell viel einfacher für eine Harmonisierung zu sorgen. In dem Bereich, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich die Befreiungen in der Ertragssteuer aufgrund eines gemeinnützigen Zwecks. Da da liegt die Kompetenz erstmal bei den Mitgliedstaaten, so wie ich es eben auch beschrieben habe. Und die EU kann immer nur eingreifen, äh, wenn sie entweder das Beihilfenrecht äh, heranzieht und sagt, hier liegt eben nur für eine Gruppe eine Bevorzugung vor und andere sind diskriminiert. Das Ganze muss ausgeweitet werden an Befreiungen. Oder aber, wie wir es von Herrn Bischof eben gehört haben, es sind die Grundfreiheiten der EU, insbesondere Kapitalverkehrsfreiheit, betroffen. Und Das ist durchaus der Fall und da ist auch durchaus von der EU noch was zu erwarten. Wir sind nicht der Ansicht, dass der deutsche Gesetzgeber und auch die deutsche Finanzhaltung es wirklich verinnerlicht haben, dass es auch einen freien Spendenmarkt innerhalb der EU geben muss, Dafür ist die Weitergabe von Spenden über die Grenze viel zu restriktiv. Die Auslegung etwa des strukturellen Inlandsbezugs oder auch die Anforderungen an die Satzung, also 61 Abgabenordnung, sind viel zu restriktiv und diskriminierend, entweder steuerlich oder gesellschaftsrechtlich diskriminierend. Und da bleibt auch noch eine Menge zu tun für die EU, aber nicht nur für die EU. Es wäre auch wünschenswert, wenn sich die ähm, Vertragsstaaten, also auch Deutschland als Abkommensstaat, mehr und mehr bei neuen DBA-Vorhaben der Sache annehmen würden, eine wechselseitige Anerkennung von gemeinnützigen Zwecken vorzunehmen, auch Steuerbefreiungen in den DBAs zu verankern, wie wir es etwa im DBA Deutschland-USA sehen, im 28. Das ist doch eine Erleichterung, wenn man sieht, dass etwa die Auftritte von Künstlern über die Grenze begünstigt werden, die Lohn, der Lohnsteuerabzug, Quellensteuerabzug unter bestimmten Voraussetzungen nicht stattfinden muss. Also da würde ich mir wünschen, dass, dass sich auch da die Rechtsentwicklung noch in die Richtung weiter ergibt, dass Vereinfachungen, dass Vereinfachungen möglich werden.
0: Vielen Dank, Larsen. Ich würde noch mal gerne zu
2: kommen auf deine Rolle.
0: Was hast du dir für die Global Public Sector Tax Group vorgenommen?
2: Ja, wir haben uns zum Teil ganz einfache Dinge vorgenommen. Wir wollen global vereinheitliche Homepages für unsere Klienten, dass sie sehen, was wir über die Grenze tun. Wir wollen abgestimmte Lösungen für Rechtsformwahl, für Betriebsstättenfragen anbieten,
0: junge Kollegen
2: nachziehen, ausbilden, begeistern für diesen spannenden Bereich. Und wir wollen auch Webcasts anbieten wie diesen, aber vielleicht dann auch mal auf Englisch und auch für mehrere Länder abgestimmt. Also um um diese grenzüberschreitenden Themen dann auch wirklich grenzüberschreitend mit einem internationalen Publikum erlebbar zu machen. Das sind so die praktischen Ziele und das Ziel für KPMG als als, ähm, Provider als multinational multidisciplinary um, advisory firm, ist hier zu zeigen, dass wir auch Begleiter sind bei dieser zweiten Dimension der Globalisierung, nämlich bei der Globalisierung des Gemeinwohls. Da möchten wir dabei sein, da möchten wir unseren gesellschaftlichen Beitrag auch leisten. An Ihrer Seite, die Hauptakteure sind Sie, die über die Grenze, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute, die über die Grenze aktiv sind. Aber Sie sollen da auch auf die KPMG als Mitdenker und Ratgeber zählen können. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben.
0: Wunderbar. Wir sind gespannt, was da kommt, Thorsten. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank und ich wünsche allen, die hier dabei sind, viel Erfolg bei ihrem internationalen Tun. Das ist auch für unser Ansehen, das mit diesem Ansehen der Bundesrepublik über die Grenze hinaus. Ich glaube, das ist mehr als nur prosa im Gesetz. Ich glaube, das ist sehr wichtig für unser Ansehen, da international dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, Thorsten. Wir haben jetzt noch Zeit für Ihre Fragen. Und ähm, Wir haben auch Fragen im Chat und ich würde sagen, wir steigen damit einmal ein. Ähm, es gibt eine Frage zur Folie 19, die ich gesehen habe. Ähm, vielleicht können wir auf diese Folie gemeinsam springen. Folie 19, bei Verwendung im Ausland ist die wirtschaftliche Tätigkeit im Ausland erforderlich. Wirtschaftliche Tätigkeit nach welchem Rechtsgebiet, ist die Frage. Ähm, wenn im Ausland die Mittel nur verwendet werden, aber keine wirtschaftlichen Tätigkeiten nach dem Umsatzsteuergesetz getätigt werden.
1: Das ist jetzt die Überschriftenfolie. Das ist die Folie 19. Dann ist vielleicht die Folie 20 gemeint.
0: Vielleicht kann die Fragestellerin Die Frage noch konkretisieren, Ähm, wirtschaftliche Tätigkeit im Ausland ist meines Erachtens nicht erforderlich, denn sie kann dort, ähm, sie brauchen als gemeinnützige Körperschaft grundsätzlich keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, Ähm, sondern es geht eher um die ideelle Tätigkeit und die kann eben auch ohne äh, Entgelt, also ohne äh, wirtschaftliches Engagement ähm, verwirklicht werden. Um, oder, Christian, hast du ein anderes Verständnis? Ich würde darum bitten, dass noch, äh, wenn ich jetzt
1: dann gerne auch im Nachgang äh, okay. die Frage gerne nochmals geklärt werden kann, äh, wenn die Fragestellung der Fragesteller äh, nochmals auf uns zukommt, weil so wie die Frage aktuell gestellt ist, verstehe ich sie leider nicht von passend äh, bedürfte es weitere Erläuterungen, Erläuterung, aber äh, sonst schließe ich mich hier nur an.
0: Okay. Gut, vielleicht auch ein Missverständnis. Das können wir aber gern im, im Nachgang erklären, einfach nochmal auf uns zu kommen. Ähm, haben wir weitere Fragen, Christian? Aktuell nicht. Ich kann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur ermuntern,
1: jetzt noch Fragen zu stellen, wobei äh, unsere Kontaktinformationen dann auch auf der PowerPoint noch zu finden sind, wenn Sie auch im Nachgang dann noch Fragen haben sollten, wenn Sie noch Fragen stellen sollten, äh, sind wir gerne für Sie da,
0: kontaktieren Sie uns gerne. Wir warten nur noch einen Moment. Okay, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann ähm, gerne. Also danke ich Ihnen zunächst für die Teilnahme, fürs Zuhören und ähm, wir haben als nächsten Ausblick, äh, am 8. Februar ist die nächste Veranstaltung, nächster Webcast Tax Update Public zum Thema Stadtwerke. Wir werden uns damit beschäftigen und die aktuellen steuerlichen Herausforderungen aus dem Bereich des Ertrags- und Umsatzsteuerrechts betrachten, sowie auch bei der Strom- und Energiesteuer und unsere Referenten werden dort jeweils Hinweise zu den konkreten Auswirkungen auf die steuerliche Praxis geben. Damit sind wir tatsächlich am Ende des Webcasts angekommen. Ich darf Ihnen frohe Weihnachten wünschen, wünsche Ihnen einen guten Rutsch, ein erfolgreiches und hoffentlich auch gesundes und friedvolleres Jahr 2024. Dankeschön, machen Sie es gut.